0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro serio Sé que estás aquí oh, oh. No te acerques a mi tumba, soy yo, Sandro No estoy ahí Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pajarillos que cantan en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba, soy yo santo, porque no estoy ahí. Estoy en tu recuerdo, en tu corazón. El fallecimiento de un ser querido siempre es un proceso difícil para las personas en las que tras la pérdida se inicia un proceso de dolor. Como bien sabemos, en la actualidad estamos viviendo todavía en un estado de pandemia ya un año aquí en México debido al virus COVID-19. En el que han fallecido un gran número de personas y se ha visto afectada la vida de todas las personas debido a este estado de pandemia, y a las medidas sanitarias que debemos continuar acatando. De estas medidas que ha tenido que tomar el gobierno, la mayoría de los familiares de los fallecidos por COVID-19 no pudieron despedirse de ellos ni tampoco han podido deshacerle ese ritual donde se les hace un velorio o funeral ni tampoco ese entierro eh, donde estábamos acostumbrados a recibir a nuestros familiares y amigos para apoyarnos en este momento tan doloroso ahora solamente se puede hacer un entierro por mucho de 3 a 10 personas, 50 por lo mucho. Y 50 es pensar que ya estamos en riesgo. Obviamente tendríamos que acudir con nuestro cubrebocas y mantener la sana distancia, sin poder abrazar a los dolientes. Algo complicado, ¿no? Como bien decíamos, debido a la situación vivida en nuestro país por la pandemia del virus COVID-19, pues esta gran cantidad de fallecimientos ha cambiado el rumbo de cómo vivir un proceso de duelo y cómo vivir todos estos rituales que se hacen alrededor de la muerte de un ser querido. Eh, Hablando aquí en México ya que las personas fallecidas no han podido estar acompañados de sus familiares en el momento de su ingreso en los hospitales si es que fueron hospitalizados o en sus casas ni en el momento de su fallecimiento para evitar contagios. La mayoría de las personas que han fallecido han sido personas ya sea de edades muy avanzadas o de edades promedio o personas vulnerables con patologías previas que pues también ha habido fallecimientos con personas sin patologías previas a causa del COVID-19 y que no han podido superar neumonías y han fallecido. A todo esto se le ha sumado una serie de circunstancias que debido al confinamiento estricto que hemos tenido que estar realizando por más de un año para intentar frenar esta pandemia, se nos prohibió acudir a los velatorios, a los entierros... Eh, o solamente los familiares más cercanos. Entonces, el confinamiento ha provocado una comunicación más difícil entre el médico y las familias de los enfermos con COVID-19. Si bien el médico tiene la responsabilidad de brindar información completa sobre su diagnóstico y pronóstico al paciente y la familia, es complicado pero se ha logrado una comunicación adecuada donde se asegure la empatía del profesional de la salud, así como el reconocimiento de los principales temores y preocupaciones del enfermo y la familia, para generar o que surja una relación de confianza basada en el respeto mutuo. La información con los familiares ha sido por vía telefónica, y en la mayoría de los casos una vez al día se les iba informando o se les va informando cómo van evolucionando sus, sus familiares enfermos. Por ello, es normal que durante el periodo de duelo de una muerte inesperada se perciba que la realidad se ha desvirtuado totalmente y que el sentido de la vida se ha perdido y que el corazón se ha roto, especialmente si la persona perdida era altamente significativa. Cuando la muerte del ser querido ocurre en circunstancias inesperadas y repentinas, como ha venido ocurriendo en pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19, el sufrimiento por la pérdida es más agudo y traumático. Las reacciones son más severas y pueden llegar a ser complicadas. La persona, llamada doliente, se siente abrumada por el suceso y sus mecanismos para enfrentar la situación resultan insuficientes. Todas estas características son factores que no ayudan a pasar por un duelo sano y pueden dar lugar a que se desarrolle un duelo patológico. Si entendemos que un duelo normal es aquel que se inicia inmediatamente después o dentro de los meses subsiguientes a la pérdida, entre los síntomas del duelo normal podremos encontrar tristeza, irritabilidad, llanto, pensamiento centrado en la pérdida, algunos pensamientos reiterativos sobre la pérdida. Sin embargo, no encontraremos una alteración en la funcionalidad de la persona. Usualmente no dura más de seis meses o un año o por mucho dos esto depende de los mecanismos de afrontamiento de la persona, de cómo vaya viviendo como todo este proceso de duelo, la relación que tenía con el fallecido y cómo es que logran ir resolviendo algunas situaciones de lo que posiblemente quedó pendiente. Por ello es que mmm, esto se puede considerar un duelo normal. Pero hablamos de un duelo patológico, en aquel duelo en el cual la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece inacabable en ese estado sin avanzar en el proceso de duelo a su resolución. No todas las personas van a manifestar un duelo patológico de la misma manera, por lo que podremos diferenciar cuatro tipos de duelo. El duelo crónico, que dura más de un año y la persona no logra retomar su funcionamiento previo, es decir, no logra reajustarse o readaptarse a su vida que tenía antes de que falleciera su ser querido. El duelo retrasado pues es esa reacción inicial que suele impresionar poco y no es hasta después cuando recién se experimenta los síntomas del duelo. Y pues bueno, esto puede ser motivado por la falta de apoyo social, la necesidad de ser fuertes o el no haber asimilado la situación. Tenemos el duelo exagerado. La respuesta es desproporcionada y podrá llevar a conductas desadaptativas y tienen como comorbilidad con algún otro trastorno psiquiátrico, ataques de pánico, fobia, fobias, trastornos de estrés postraumático o consumo perjudicial de sustancias. El duelo enmascarado es donde la persona logra asociar sus molestias a la pérdida que ha sufrido, y se han propuesto diversos factores de vulnerabilidad para desarrollar un duelo patológico. Y si bien no todos estos factores pueden ser controlados, el cómo se da la noticia de la pérdida a la persona es un factor importante, ya que es necesario tomar en cuenta también este criterio. Es de suma importancia entonces el saber cómo dar malas noticias. El dolor de las muertes inesperadas se asocia con manifestaciones depresivas más intensas y duraderas que las muertes de alguna manera esperadas. Por ejemplo, los enfermos terminales con algún cáncer o con alguna enfermedad crónica o neurodegenerativa donde sabemos que la persona obviamente va a morir. Y bueno, eh, como comentábamos, este duelo en muertes inesperadas va a tener manifestaciones depresivas más intensas y y duraderas que en estas muertes que ya se esperan y puedan agudizarse con enfermedades previas u ocurrir eh, la aparición de nuevos padecimientos. También observamos que el doliente asume con frecuencia conductas de riesgo para su salud como el cons- consumo excesivo de alcohol, cigarros o psicofármacos. Y bueno, este tipo de muerte eh, estamos hablando de las muertes inesperadas, usualmente causa un shock doloroso y va acompañado por esta inhabilidad para creer lo que ha sucedido, es decir, como la fase de shock, de crisis, Ajá. y pues que alguien cercano ha muerto. Este estado de choque sobrecarga las capacidades de reaccionar y el superviviente se siente insensible y aturdido y bueno En el caso de la muerte causada por el virus del COVID-19, nos hemos dado cuenta o nos hemos percatado que se ha llevado a familiares que al no poder ver el cuerpo y al no poder enterrar a sus seres queridos como la familia lo habría querido con ese funeral, con esa misa de cuerpo presente, con ese eh, acompañamiento camino al panteón donde será la última morada pues esto resulta un factor negativo a la hora de afrontar una pérdida de un familiar cercano. Pues el no ver el cuerpo, más bien, el ver el cuerpo de ese ser querido inicia o ayuda a que se inicie el proceso de duelo, porque esto significa hacer frente a la irreversibilidad de la pérdida. Es decir, es nuestro primer choque con la realidad, donde... Es donde Nos damos cuenta que ese ser querido no volverá, que su cuerpo ha dejado de funcionar, que ya no estará entre nosotros físicamente. Y pues bueno, en el duelo por la muerte de un ser querido se pasan por una serie de etapas. De acuerdo a Kubler-Ross, quien estudió las etapas del proceso de muerte, mediante la observación directa y entrevistas con los más de 500 pacientes con enfermedades terminales, ella propuso cinco estados de aceptación de la muerte o fases del proceso de duelo y es mejor conocido como el modelo de Kubler-Ross. Encontramos primero la negación como una defensa temporal que se presenta al momento de recibir la noticia de la pérdida. Después está la ira y usualmente se presenta en contra de quien se considera como responsable de la pérdida. La negociación busca ofrecer algo a cambio de lo perdido. La depresión, siendo esta la etapa más complicada y muchas veces la más prolongada. La aceptación indica aceptar plenamente la pérdida e iniciar el funcionamiento con uno mismo y su entorno. Aquí, esta experiencia de aflicción y lástima ante la pérdida de algo como o con un valor significativo viene a ser un proceso normal de la experiencia humana. Si quisiéramos ampliar... Más información acerca de cómo se viven estas etapas del proceso de duelo Podemos buscar información referente a nuestra autora Kublen Ross Que nos estará ampliando más sobre estas etapas del duelo Pero, ¿qué pasa cuando sabemos? Bueno, como un ser querido, viene este dolor emocional Pero, ¿cómo superar el duelo? ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo superar el duelo en estas circunstancias de pandemia? Donde ya no pude estar cerca del cuerpo de ese ser querido para verlo en sus últimos minutos. Y que recuerde que ingresó a un hospital con su cuerpo. Y después me lo devuelve en una caja con sus cenizas. O muere en casa y ni siquiera podemos estar cerca por evitar el contagio y la otra vez que lo volvamos a ver o la próxima vez que lo volvamos a ver después del fallecimiento sea en una cajita, en sus cenizas. El impacto emocional es inimaginable, muchas personas se preguntan o preguntan a los profesionales de la salud mental, ¿cómo puedo dejar de sentir este profundo dolor? No se puede, pero sí podemos aliviar algunas emociones, modular su intensidad y dejar que aparezcan otras. El proceso del duelo por una pérdida por coronavirus será distinto, cambiará las emociones, las fases del duelo y la forma de afrontamiento emocional. Es importante entender que las fases del duelo cambian con el coronavirus porque esta experiencia de un fallecimiento por COVID-19 definitivamente es algo para lo que no habíamos estado preparados. En la fase 1 de negación, de acuerdo a las fases de Elizabeth kübler ross eh, tenemos la fase 1 negación donde nos dice que pues, no podemos creer que esta pérdida sea real. La situación extraordinaria del confinamiento y el no poder ver a la persona que se ha ido puede agudizar la intensidad de esta fase, en la fase 2 que es la ira es el momento en el que conectas con la pérdida que has sufrido y puede que sientas enfado o ira y te hagas diversas preguntas como ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿por qué no he podido acompañarlo? ¿cómo ha podido estar solo o sola? ¿no lo, no lo protegí o la protegí lo suficiente? y hasta inclusive el doliente puede que sienta que necesita dirigir su ira hacia lo que le rodea o hacia sí mismo con conductas destructivas el confinamiento puede aumentar la intensidad de la ira en la fase 3 que es la fase de negociación pacto aquí se afronta la culpa que se ha podido generar y se produce una reconciliación con aquellos hacia los cuales se dirigió la ira puede ser el ser querido fallecido, algún otro familiar o la persona misma, el doliente o la doliente Ahora, no se les percibe como culpables. La culpa se desvanece y se da paso al compromiso, a la búsqueda de metas centradas en el desarrollo personal. Como por ejemplo, quiero donar dinero para apoyar a la investigación que se está realizando contra eh, contra este virus del COVID-19, o quiero apoyar a familiares que han perdido también una pérdida por, que han tenido una pérdida por COVID-19 o voy a hacerme voluntario o voluntaria de cierta asociación para aportar eh, algo a, a las pérdidas por COVID-19 en la fase 4 de tristeza pues se sienten emociones de tristeza vacío o intenso dolor y que van unidos a pensamientos que conectan con la pérdida mmm, pensando no sé si podré vivir sin él o sin ella eh, es muy habitual rememorar en la cabeza momentos o frases de esa persona y que aparezcan en un, que, que aparezca un sentimiento de vacío de la idea de que no regresarán. La fase 5 de aceptación, aquí es donde vamos reconociendo la pérdida y la situación del dolor, así como las repercusiones que, que conlleva, sin buscar culpables ni adoptar una posición de derrota. Autores como Neymar, Keith, Order... Expresan que el proceso de duelo, eh, las emociones y los sentimientos en este proceso tienen importantes funciones y tendrán que ser o deberán ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por atribuir significado a la experiencia de la pérdida. Pero, ¿cuáles son las emociones que surgen en este proceso de duelo? Miedo, enfado, tristeza, culpa. Y bueno, viene la pregunta más importante. ¿Cómo superar el duelo? ¿Cómo afrontar el dolor? ¿Qué hacer y qué no hacer? Me gustaría ayudarte a reflexionar y sugerirte opciones para afrontar este dolor. Por ello, me gustaría que me siguieras en el episodio número 3. Recomendaciones para afrontar el proceso del duelo por COVID-19. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos en Psicología y Algo Más, tu podcast Deja tus preguntas y comentarios y estaremos respondiendo así como tus sugerencias Hasta la próxima